0: Det går godt i det danske erhvervsliv. Faktisk så godt, at flere og flere virksomheder ansætter deres egne jurister, i stedet for at købe rådgivningen eksternt. I denne særudgave af Magtens Tredeling er jeg taget ud for at møde nogle af de jurister, der har taget springet ud i erhvervslivet. For er der overhovedet så stor forskel på at arbejde med jura, alt efter om du er på den ene eller anden side af bordet? Velkommen til juristen indenfor. Jeg er taget til Tivoli og står foran hovedindgangen, hvor jeg om lidt skal mødes med Annette Jule, som er underdirektør for jura her i Tivoli. Annette, du er jo underdirektør for Jura her i Tivoli, og lige nu står vi lige ved siden af demonen, og de fleste vil måske nok tænke forlystelsespark, når de hører Tivoli. Men, men hvor er Juraen henne?
1: Oh, den er jo alle vegne. Tivoli er et, en, en stor virksomhed, som står på mange forskellige ben. Vi har Selvfølgelig har vi forlystelser, og... Når man køber stort ind, så skal det selvfølgelig stipuleres nogle store omfattende kontrakter. Men det er jo også en virksomhed, som har en marketingafdeling med en masse aktiviteter, som gerne skal ligge inden for lovens rammer. Vi står meget solidt på nogle værdifulde brands, nogle værdifulde varemærker, som selve Tivoli-varemærket i sig selv er et vigtigt varemærke for os. Og et varemærke, som vi bruger meget energi på og Håndhæv og sørge for at få registreret de rette steder og få udnyttet kommercielt også på de rigtige måder. Og så er der nemt varemærket, mærket, og så er der jo egentlig en masse andre af vores aktiviteter, som også er selvstændigt subbrandet, som vi, som vi bruger mange ressourcer på. Og, og vi lige holder sådan rettighedsmæssigt. Så er der vi er en spilafdeling. Vi har Tivoli Casino, som er en virksomhed under virksomheden, som har eksisteret siden 2012, som egentlig bygger på den gamle tradition med, at man kan spille i Tivoli. Man har jo altid kunnet spille i spilleautomater og kaste med øh, ting efter, øh, dåser eller skyde bjørne. Så det er jo egentlig en digital version af den del af vores virksomhed, som er underlagt en helt særlig lovgivning, som i den grad strækker ind i Hvidvasklovgivningen for eksempel, og det betyder også, at der er kommet et væsentligt område der, som man juridisk skal holde øje med. Vi har et hotel med en masse forpligtelser, og sidst men ikke mindst, og det tror jeg nok gælder alle virksomheder, så er vi jo selvfølgelig overalt underlagt vores dejlige GDPR-regulativ, som det sidste års tid har givet meget arbejde i juridisk afdeling, fordi det kan jo både være... Gæster, der har købt billetter til en omgang i koncertsalen, booket et bord, en hotelovernatning, spillet på casinoet, eller har et, tivoli, et Tivoli-kort, de kan være registreret hos os på forskellige måder, så det giver selvfølgelig også en masse kompleksitet.
0: Og det er dig, der sidder med alt det. Hvor længe har du gjort det? Jamen, det
1: er det. Jeg skal jeg lige sige, det er mig, og så er der en anden jurist i juridisk afdeling også. Men jeg har været her siden 2012, og har fulgt udviklingen på mange områder her i virksomheden. Både for så vidt angår casinoet, altså online casinoet, som vi startede op i 12. Men også igen på spillelovgivning og vidværslovgivning. Og så har jeg arbejdet meget med, med vores rettighedshåndtering. Jeg blev egentlig oprindeligt ansat for at arbejde med vores rettigheder og sikre, at vi fik hvad kan man sige, vi fik styr på vores varemærker, fik dem ordentligt registreret og fik dem ordentligt udnyttet og især håndhævet. Så virksomheden har nu en, det vi kalder en IP-strategi, som hele virksomheden egentlig arbejder efter og som jeg bruger en del energi på at informere alle mine kollegaer i forskellige divisioner af virksomheden om sådan at vi alle sammen fællesskab arbejder på at varetage vores rettigheder. Vi har en afdeling på cirka 10 mand af arkitekter, kunstnere og designere, som øh, sidder og skaber egentlig øh, rettigheder. De opfinder øh, smukke designs til nye forlystelser, øh, de tegner lamper, øh, de laver logoer, de laver utrolig mange ting, og øh, dem har jeg godt samarbejde med, for det handler jo om, at de egentlig skal være med til at hele tiden være opmærksom på, at de skaber rettigheder, og de rettigheder, de har en stor kommersiel interesse for vores virksomhed. Så øh, sammen med dem, der sørger jeg også for, at når vi for eksempel tegner en ny forlystelse, så, så får vi designregistrering af, af de designs, vi laver der. Jeg tror altså ikke, at det kan overraske nogen, når jeg fortæller, at når vi køber en ny forlystelse, så er en ting, at selve prisen for at købe en forlystelse, men Det beløb, vi bruger på at designe og scenografere en forlystelse løber nogle gange op i næsten det samme som det her køber forlystelsen. Så så det er store, store beløb for os, og det bliver vi også nødt til at huske på, når vi så efterfølgende skal passe på den værdi, de så repræsenterer.
0: Og nu står vi jo så her i parken. Hvor ofte er du her, og hvor ofte er du på dit kontor? Jeg er hernede i haven hver eneste dag,
1: også når vi har lukket Både fordi af helt praktiske grunde er Tivoli en forretning, der er placeret mange forskellige steder rundt om i haven. Jeg har kontor oppe ved Hovedindgangen, lige ovenover Tivolis billetsenter. Vi har en stor del af vores administration, der sidder på H.C. Andersens Slottet, som ligger om ved Dansk Industri. Vi har en stor del af vores administration, der sidder over på den anden side af Tidsenskade i det gamle Rudolf Bergs Hospital. Og så ligger der små stykker af administration rundt omkring i haven, og så er vi faktisk også lejet en over på Akselborg. Så det vil sige, rent logistisk, der trager jeg mange kilometer hver dag for at gå til møder, og, og for det gør jeg meget. Jeg, en stor del af min funktion er at være rundt og tale med mine kollegaer og drøfte sager, både når det handler om compliance og rettighedsbeskyttelse og hvordan vi arbejder med ny lovgivning, men selvfølgelig er det også, når der er udfordringer af juridisk karakter i de forskellige afdelinger, så er jeg selvfølgelig også ude at tale med kollegaer om, hvordan vi kan løse de forskellige udfordringer. Og så er jeg også nede i haven, fordi det er vores produkt, og jeg bliver nødt til hele tiden at have en finger på pulsen i forhold til, hvad vores produkt kan, og hvad det leverer. Og nogle gange opdager jeg jo også, ting, som har juridisk relevans ved at gå en tur igennem haven, som øh, nødvendigvis ikke ville være blevet opdaget, hvis jeg ikke havde været en tur nede i haven, fordi jeg tror kun det er folk, der arbejder med jure, der ved, hvor langt det strækker. Hvad kunne, hvad kunne det være? Jamen det kunne være, at man går forbi øh, et skilt, hvor jeg tænker, øh, der mangler noget information, som vi øh, bliver nødt til at give. Øh, eller... Øh, Ja, at der kan være nogle, øh, nogen som måske også... vi har nogle interne regulativer for hvordan man skal arbejde og indordne sig her i haven. Der kan være nogen der måske ikke lige spiller efter de regulativer. Det er som regel ligger ondt vilje. Det er nok mere at øh, tingene går lidt stærkt. Så det er det meget godt lige at få et par alternative
0: øjne på. Hvordan ser en øh, typisk øh, arbejdsdag ud for dig?
1: Det er et meget svært spørgsmål. Det ved jeg jo som regel ikke engang om morgenen, når jeg møder ind. Det er, øh, der er mange møder. Jeg sidder ofte, jeg sidder måske på mit kontor i en eller to timer i løbet af en arbejdsdag. Og så er det derudover møder og telefonsamtaler, som øh, handler om at servicere mine kollegaer. Og så er der selvfølgelig også en del møder, hvor jeg øh, taler med eksterne, især lejere. Vi har ca. og 50 lejere herinde som er både øh, både grøften og brødrene priser i deres og Johan Byller og osv. de er jo alle sammen lejere. Så dem taler jeg meget med. Og så øh, er det eksterne parter, der måske ønsker samarbejde om rettigheder eller øh, på anden måde godt kunne tænke sig at høre noget om, hvordan vi kan samarbejde med dem. Hvis lige så snart det har en juridisk twist, så ryger den ind over mig. Ofte i samarbejde med de relevante kolleger i de forskellige afdelinger, som jeg har.
0: Hvad giver det så dig som jurist at arbejde in-house sådan et sted som Tivoli? Det giver, øh,
1: det giver en masse erfaringer inden for mange fagområder. Det er, der er stor frihed øh, her til at... Øh, kaster sig over de, de forskellige opgaver, som jeg vurderer er vigtige. Så, så udover at det giver en meget stor erfaring i at prioritere sin tid og i at prioritere vigtigheden af opgaverne, så giver det også en god ballast i forhold til øh, konstant at vurdere de kommersielle vilkår, som øh, loven sætter op. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man er et, øh, et selskab, der er sat i verden for at og varetage en række aktionærers interesser, så skal man jo også både sørge for at holde sig inden for lovens rammer, men jo også sørge for at, øh, at holde øje med den udvikling, der er i lovgivningen og i retspraksis, så man hele tiden sikrer sig, at vi konkurrencemæssigt ikke kommer bagud i forhold til, øh, til andre virksomheder, hvis vi lægger os øh, alt for statisk og fast på en lovgivning.
0: Hvad ser du som din vigtigste opgave som jurist her i Tivoli? Det må være, og
1: der er to meget vigtige opgaver. Den ene ting, det er compliance. Konstant at være opmærksom på, at vi holder os inden for, for lovens rammer. Det er utrolig meget bistand, hvor jeg bliver indkaldt til møder, fordi min kollega er heldigvis også har samme interesse. Så det er noget, vi drøfter der. Og så er det også at holde øje med ny lovgivning og ny praksis. Så jeg også kan arbejde med virksomheden, når jeg fornemmer at, eller opdager, at der er en, en mulighed for, at vi kan arbejde anderledes end den måde, vi gør på. Man kan sige, vi lever i en meget dynamisk verden, og derfor er lovgivningen også dynamisk. Så de to ting skal jeg
0: sørge for at hele tiden passer sammen. Og hvad ser du så som din største udfordring?
1: Det er nok at få tiden til at slå til, <laughs> øh, fordi det er så stor en kompleks en virksomhed, jeg arbejder i. Øh, så er der utrolig mange retsområder, jeg øh, hele tiden skal holde mig opdateret på. Jeg har heldigvis mulighed for at hyre ekstra juridisk bistand ind, og det gør jeg også løbende. For jeg kan jo ikke være ekspert både i skatteret og miljøret og... Øh, øh, anden forvaltningsret osv., hvis der er behov for det. Men at få identificeret behovet, kan i sig selv godt være en opgave, fordi det kræver jeg alle steder
0: på en gang. Er der bestemte juridiske fagområder, du uddelegerer? Og er der altså bestemte, du tager selv? Ja, de fleste immaterielretsopgaver
1: tager jeg selv alt den stund. Jeg har en baggrund inden for immaterielretten, og det er helt klart min kernekompetence. De fleste markedsføringsretlige opgaver tager jeg også selv. Når det handler om øh, spillelovgivning, øh, miljøret, som jeg også nævnte tidligere, øh, så søger jeg meget ofte bistand. Og øh, hvis der er sager, der ender ud i en indretelig tvist, så sørger jeg også altid juridisk bistand.
0: Hvordan har din øh, vej her til, til Tivoli været? Altså, hvordan er du endt her?
1: Jamen, det, øh, jeg har en øh, baggrund fra Hanshøjskolen, hvor jeg kan mærke jord. Og det, det blev jeg egentlig, fordi jeg lige fra starten af var klar over, at jeg ville gerne arbejde som øh, indhavsjurist i en virksomhed. Den kommersielle del af jobbet interesserer mig meget. Øh, så fra en studie, der øh, startede jeg i konkurrencestyrelsen med arbejde med konkurrenceret, og øh, fusionsreglerne især. Derefter så arbejder jeg i Patent- og varemærkestyrelsen med tvisthåndtering af konfliktsager, især for virksomhedsvurderinger i indsigelsesager, hvor to parter ikke kan blive enige om, hvem der ejer retten til et varemærke, eller om der er en krænkelse i det hele taget. Og derfra så startede jeg egentlig her netop, fordi det var et ønske fra Tivolis side at få en, en stærk IP-jurist ombord. Så er det jo så sådan, når du så spørger, hvordan ender jeg så her? når jeg står og fortæller om miljøret og skatteret og alt muligt andet. Og det er jo nok sådan, at øh, hvis man starter en virksomhed som, som jurist, så forplanter der sig også generelt ønske i virksomheden om at drage nytte af de kompetencer i andre afdelinger end lige præcis dem, der har at gøre med IP-rettigheder. Så, og plus også, jeg opdagede jo også, at der var et behov. Så stille og roligt så, øh, så blev det markedsføringsret og så kom der også nogen og spurgte til noget med skat og noget med ekspropriationer og noget med lydniveau på vores fredagsrockkoncerter koncerter og spillelovgivning osv. Så, 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 så stille og roligt udvidet jobbet sig til at være en, øh, en ansættelse under vores direktør som IP-jurist til egentlig at være en juridisk afdeling, der varetog alle områder inden for det juridiske, lige bortset for HR.
0: Hvordan så i forhold til øhm, fremtiden for dig, ser du den, nu nævner du så du kendt mærke jur, men, øh, men bliver du her i Tivoli?
1: Det er jo svært at spå om fremtiden, men jeg kan sige, at jeg er i hvert fald glad for at arbejde her i Tivoli. Netop fordi der er så mange interessante arbejdsopgaver og øh, kaste sig over, og øh, så nyder jeg også at have de kollegaer, jeg har, som er, en meget, meget fagstærk skare inden for et øh, divers felt. Det er utroligt spændende og øh, højsondt udvidende at arbejde sammen med kunstnere og arkitekter øh, og arbejde sammen med musikere og balletdansere og øh, folk, der er utroligt dygtige til markedsføringsret og kommunikationsfolk og, og have alt det inden for øh, sin rækkevidde, fordi vores produkt er så så, så ser jeg en, der er som det egentlig er. Det er uden utrolig spændende. Om jeg, om jeg er her, til jeg bliver en gammel, rynket dame, det ved jeg jo ikke.
0: Men, øh, jeg vil sige tusind tak for, øh, for rundturen her i Tivoli, og fordi jeg måtte høre om øh, de job som, øh, som jurist herinde. Ja, men selv tak. Det var så lidt.